0: con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Realmente lo valoro y lo valoro Muchísimo. Vamos a empezar rápidamente eh, informándole que este martes, por primera vez en la historia democrática de Argentina, la cual comenzó apenas en 1983, un presidente no peronista logró terminar su mandato constitucional en paz y transferir el poder a su antecesor, a su sucesor, mejor dicho. Y este hito fue lo que hizo proponer al saliente presidente Mauricio Macri que la transferencia de la banda presidencial y el bastón de mando se realizara ante el público afuera de Palacio Presidencial. Pero su sucesor, Alberto Fernández, y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner no quisieron darle más juego y exposición a Macri, por lo que mantuvieron la transferencia en el Congreso y salieron solos ya al balcón. Tanto los argentinos como los mercados financieros están aún esperando conocer los detalles sobre cómo resolverá Fernández a la inflación que está por encima del 50%, reducirá la pobreza que está en el 40% y pagará el que es el mayor crédito que jamás dio el Fondo Monetario Internacional. Para eso Fernández se trajo a un, eh, se trajo de ministro de Hacienda a un joven economista, se lo sacó de la manga, eh, estaba fuera del radar, un joven economista académico en Estados Unidos, de nombre Martín Guzmán, quien ya ha dejado ver que el plan con el FMI será el posponer los pagos por al menos dos años para tratar de generar crecimiento primero para después comenzar a pagar. Por lo pronto, el flamante presidente Alberto Fernández Dijo en su discurso inaugural, Debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre. No se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes. Debemos salir de esta situación con solidaridad para que cuando se encienda la economía, todos los sectores sin excepción puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo. Eso fue lo que dijo Alberto Fernández. Lo único que yo puedo decir al respecto es que precisamente uno de los principales problemas que ha sido eh, dirigir, presidir a, a, a Argentina, pues es este concepto del esfuerzo solidario. Es decir, el estarle apretando o quitando o pidiendo o imponiendo a un grupo, a un grupo, grupo, punto, sobre todos los demás, ¿no? Y es el gran problema. O sea, Cristina Fernández de Kirchner tuvo el problema ese con los exportadores, con los agricultores, cuando les puso un impuesto sobre las exportaciones para financiarse porque no tenía dinero. Y fue, como dicen en Argentina, un quilombo, ¿no? Fue un tremendo quilombo. Y bueno... Eh, acá eh, Alberto Fernández está diciendo que, que, que pues más o menos lo mismo, ¿no? que les va a tener que eh, pedir a los que más tienen y a los que pueden dar. Pues sí, suena muy bien, el problema es en la aplicación. Pero bueno, definitivamente le deseamos absolutamente lo mejor al nuevo presidente de Argentina. Bueno, fíjese usted en esta nota. Ya entrada la fase final del 2019, es consenso de los analistas ahora que la expansión económica de más duración de la historia de Estados Unidos continuará durante el 2020. Es decir que se disiparon los temores de una recesión económica, al menos para el 2020. Aunque eso sí, el crecimiento será más lento. Y con crecimiento económico viene también crecimiento de los precios de las acciones en el mercado de valores. Sin embargo, un grueso de los administradores de fondos de inversión piensa que durante el próximo año, aunque Wall Street seguirá subiendo, los mejores retornos estarán en otras partes del mundo. En el caso caso de la empresa eh, administradora de fondos Alliance Global Investors, ellos piensan que el factor político en el año electoral pesarán sobre los precios accionarios en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta que hoy por hoy el mercado de valores de Estados Unidos se antoja sobrevaluado cotizando a 19 veces ganancias por lo que técnicamente no tiene ya mucho cómo seguir subiendo mucho más. En cambio, los valores extranjeros están cotizándose entre un 20% y un 45% más baratos, ofrecen dividendos más altos e incluso podría beneficiarse de un potencial dólar más barato. Y más pesos pesados piensan lo mismo. Bank of America, que es el mayor banco de Estados Unidos, dijo a sus clientes que en una reversión de la tendencia los retornos de los valores estadounidenses el próximo año serán menores que los de Europa y los mercados emergentes. Tanto el Bank of America como el JP Morgan recomendaron a sus clientes cambiar dinero el próximo año de Wall Street hacia particularmente Europa y Japón. Por supuesto que hay opiniones disidentes. LPL Financial dijo a sus clientes sobre su perspectiva para el 2020 que a pesar de lo atractivo que pudieran estar las valuaciones en los mercados internacionales como es Europa, para tener más optimismo aún ellos necesitan ver más paquete de estímulo económico por parte de las autoridades monetarias. Bueno, y ya que estamos hablando de acciones, la Apple pues no tuvo un buen año, no tuvo un buen año nuevo en el 2019. Comenzó el año con su presidente Tim Cook advirtiendo que las ventas de iPhone estaban cayendo en China y eso hizo desplomar a sus acciones, las de Apple, un 10% al día siguiente. Pero a partir de ahí, no han sido más que buenas noticias para esta gigante tecnológica. Ese 3 de enero, es decir, el 3 de enero pasado, la acción de Apple se había desplomado a 142 dólares cada una, pero resulta que fue su nivel mínimo del año. Para el 4 de enero comenzó una carrera ascendente que la ha llevado a 267 dólares hoy. De 142 el 3 de enero a 267 dólares hoy, haciendo de Apple la acción con mejor desempeño del Dow Jones por un amplio margen. El segundo mejor desempeño es de Microsoft y ha ganado 50% en lo que va del año. Y por supuesto que la gran pregunta es si Apple podrá mantener el ritmo en el 2020, y la respuesta es, quizá, puede ser. Resulta que aunque la caída en ventas del iPhone es mala noticia, tampoco es determinante. Se ha reportado que Apple está planeando lanzar un teléfono 5G el próximo año, pero más importante aún, es que la empresa ha logrado mantener enganchados a sus clientes existentes al hacerlos pagar por cada vez más servicios de suscripción, como Apple Music y Apple TV Plus. Tanto que los ingresos por servicios de Apple crecieron 18% en el último trimestre y esa parte es muy prometedora para el futuro precio de las acciones de la empresa. Bueno... Cambiando de tema, seguramente usted ya está enterado, una historia esperada y vieja. El tribunal confirma por tercera vez la prescripción del caso Cruzitas contra el expresidente Oscar Arias. Se rechaza otra vez la apelación del Ministerio Público. Y bueno, pues digo, es la tercera vez que sucede, ¿no?, es decir, que ya era esperada. Desde la segunda vez, que fue hace no más que un par de meses, ya sabíamos, vaya, tenía que ser que la tercera pues iba a, a suceder lo mismo, ¿no? Y pues eh, aquí yo tengo que hacer, voy a, va a parecer que estoy siendo irónico y tal vez lo estoy siendo, pero creo que estoy siendo también bastante, eh, pues sinceramente yo diría que hasta objetivo, y este sería un consejo, si yo fuera consejero de comunicación de, eh, de, la, de la fiscal, de la fiscalía, yo les diría, bueno, pero si, yo fuera, si yo fuera el consejero, pues no soy consejero de comunicación, pero entonces se las doy aquí, se las doy gratis. Y aquí al aire, para que, pa que digo, pa, pa, la transparencia es lo primero, ¿no? Pero yo le diría a la fiscalía, señores, ya párenle, ya por favor, ya. Eh, ya, ya, ya ya, ya, se están viendo mal. Es más, ya se vieron mal. Perder tres veces ya es un bochorno. Perder tres veces el mismo caso es ya vergonzoso, da pena. En serio, ya, ya para el país Costa Rica da pena tener una fiscalía así. Así es que por, por decoro, por dignidad, mejor ya párenle, ¿no? Evidentemente no hay caso legal. Claramente. Si hubiera caso legal, desde la primera hubiera prosperado la iniciativa de la fiscalía. Desde la primera. Pero ok, vamos a suponer que en la primera, pues, hubo este, una equivocación, etcétera. Bueno, la metemos una segunda. Perfecto. Ya vamos en la tercera. Evidentemente ya no hay caso legal. ¿Sí? Yo no tengo ningún otro interés aquí en lo más mínimo, al contrario, yo aunque, aunque me digo amigo del expresidente Óscar Arias, si yo supiera, es más, si a mí me dan las pruebas, si si la, si la si el tribunal lo encuentra culpable de un delito, yo sería el primero, como a cualquier otro amigo, no nada más a Óscar Arias, a cualquier amigo, castíguenlo como debe ser, como cualquiera, es más, a un hijo también lo entregaría yo a la justicia. Si es que un hijo rompió la ley. Al que rompió la ley, se le va a la justicia. De tal manera que la primera vez que se eh, hizo esta esta, eh, moción, la primera vez, pues era obligación, ¿no? La segunda, pues ya estaba medio raro. La tercera, ya. Esto ya no es un asunto legal. Claramente no es un asunto legal. Si fuera un asunto legal, ya estaría el señor en la cárcel. No es un asunto legal. Claramente, pues vaya. Pues obviamente, si no es legal, ¿entonces qué es? Entonces es personal. ¿qué más puede ser? mire nada más hay de dos ¿eh? o es o sea en este punto del, del, de la Fiscalía o es un asunto personal o es definitivamente totalmente inepta la, la Fiscalía totalmente inepta y pues yo creo que más bien es que es personal ¿no? digo vaya a menos de que prefiera la Fiscalía pensar que, que son unos ineptos ¿no? Más bien creo yo que por ser un asunto personal están cayendo en la ineptitud, en el derroche de recursos y en el, de recursos, incluyendo el tiempo, incluyendo la atención preciada del de ciudadano y habitante de Costa Rica. Y a partir de este momento, ya, ya de nuevo, ya, ya es medio bochornoso y yo les pediría, por favor, que. Pues ya, digo, ya cámbienle, ¿no? Cámbienle. Mira, si van a perseguir a Oscar Arias, persíganlo por otra cosa, ya, porque ya, ya está ya. Ya, ya se, como diríamos en México, ya se choteó. Ya, pero siganlo por otra cosa, otra cosa, no sé. Espérense a que salga en el auto y atrevesen un perro para que se lo lleve a encuentro y levantamos un caso ahí por crueldad o algo. Pero ya está, ya. Digo, francamente. ¿No? Eh, y aparte, encima, pues digo de nuevo, ya, ya, ya se descubrió el juego, ya se descubrió qué caso legal. No hay. Desde el momento en el que tuvieron que sacarse de la manga el famoso prevaricato que por Dios, o sea, todavía me tienen que enseñar a mí a alguien que, esté, que haya sido castigado por prevaricato, este, ya desde entonces ya se sabía, o sea, se presentía que el caso legal era muy endeble, muy vaporoso eh, y pues digo y ahora pues ya digo n- 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 ni siquiera vaya no no, no prosperó en lo más mínimo. Así es que este yo creo que lo peor que puede tener un país es una fiscalía que está eh, comprometida con un asunto personal e ideológico de vendetta. Con un expresidente con tantos problemas tan apremiantes que hay hoy en este país. ¿no? Inclusive, ya que estamos con el asunto de cruzitas, yo diría vamos a destinar esos recursos tan preciados que hacen tanta falta en dinero, en tiempo, en atención, en en Recurso Humano de la Legalidad de la Fiscalía, vamos a dirigirlo a lo que está sucediendo en Cruzitas en este momento, en la explotación ilegal, criminal que se está dando en este momento, a raíz de aquella decisión de hace 10 años, ¿no? Vamos a hacer eso. Hay criminales en este momento funcionando en Cruzitas, criminales internacionales, a esos a los que... Ahí es a donde la Fiscalía se debería estar dirigiendo. Ese es mi humilde consejo. Bien. Vamos a cambiar de tema completamente. Este martes en Washington, los demócratas en la forma de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, ya eh, el el término técnico es ya presentaron los artículos para el juicio político, The Articles for for Impeachment para el presidente Donald Trump. Es decir, lo estamos acusando y la acusación es obstrucción del Congreso que no sé si hay de diferencia con obstrucción de la justicia, es obstrucción del Congreso y abuso del poder. Vamos vía telefónica a comunicarnos con el analista y buen amigo Isaac Cohen desde Washington para que nos dé un poquito de perspectiva de lo que es esto. Isaac, ¿cómo estás? Encantado, Alberto, como siempre, un gusto. Igualmente, mi querido Isaac, te agradezco mucho que, que te tomes el tiempo. Eh, bueno, eh, ¿qué sigue.? ¿Qué sigue en este momento? Ya, eh, Bueno, ¿qué, ¿qué significa primero que nada los artículos de juicio de, ju- de, de, de juicio político o Articles of Impeachment?
2: Y, y lo que significa es que los dos comités que analizaron la evidencia disponible han llegado a la conclusión de que hay que elaborar los artículos del de, eh, antejuicio, le llamo yo, es, es uh, el juicio político, como le llamas tú, uh-huh para llevar adelante eh, la acusación contra el presidente. Eh, es impresionante que lo hayan hecho eh, pues, tan rápido, es impresionante que lo hayan limitado a dos específicas eh, eh, acusaciones, como, como las mencionaste, la de la obstrucción del Congreso y la de abuso del poder, eh, había una 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 presión muy grande para ampliar los términos hacia otros temas. Por ejemplo, se quería meter obstrucción de justicia con base en el informe de Müller. Eh, se querían meter otros temas, pero yo creo que prefirieron dejarlo eh, 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 limitado y específico para poder avanzar en el procedimiento, porque eh, eh, creo que la idea es tratar de acelerar lo más posible en este año, con el propósito de que el año entrante eso pueda eh, salir de la agenda política y entrar ya de lleno al periodo electoral.
1: Claro. Ahora, ¿hasta qué punto este suceso de hoy, este desarrollo de hoy garantiza que de hecho vayamos se vaya a llegar hasta el grado de un juicio político a Donald Trump no no de que lo saquen de la presidencia sino que porque esto todavía no es un juicio político estos son los este es el, el la acusación que se le hace por lo cual le van a, a tratar de, de, de imponer eh, el juicio político pero qué sigue para que ya de hecho ya se diga va a juicio político
2: bueno lo que lo que se necesita es el voto en el pleno del Congreso en el Pleno de la Cámara de Representantes para que pueda ser trasladado al, al Senado, porque tú tienes mucha razón, no es el, el juicio ocurre en el Senado, el, la Cámara simplemente elabora los artículos en donde eh, constata que de acuerdo con la evidencia disponible, el presidente susceptible de ser acusado eh, 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 políticamente y llevado a una instancia que es el senado presidido por el, 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 el jefe de la corte suprema de justicia eh, eh, que va a decidir si el presidente es culpable o no claro. pero es Ajá. el tercer presidente al que le pasa esto en la historia de Estados Unidos estamos hablando tercera vez en 200 años
1: es la tercera vez el segundo fue no hace mucho con Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinsky, vergonzoso desde algún, desde varios puntos de vista. Y, y bueno, a Richard Nixon ni siquiera llegó a esta fase que llegó eh, en este momento el caso de Donald Trump, porque antes de que se le dieran los Articles of Impeachment, Nixon prefirió renunciar.
2: renunció, efectivamente. Es Andrew Johnson el tercero, el primero en la historia y, y, uh, y uh, el presidente Donald Trump ocupa el tercer lugar en la historia de Estados Unidos en donde se ha llevado al se ha, se ha llevado el asunto al punto de que, de que se le declara un antejuicio. Ahora, el Senado probablemente lo va a absolver. Hay una, hay una discusión ahí de que si el Senado lo va a hacer rápidamente o no, Pero el líder de la mayoría en el Senado, el el senador republicano por Kentucky, Mitch McConnell, ha estado siendo bastante cauteloso. Por ejemplo, ha elaborado una agenda de trabajo para el año entrante que tiene el mes de enero totalmente abierto, sin compromiso alguno, dejando la posibilidad de que si la Cámara llega a votar, y se dice que la Cámara puede votar antes de la Navidad, de manera que en enero probablemente vamos a tener la actividad en el Senado. Bueno,
1: que es justo lo que también está pidiendo el presidente Trump. Él lo, lo dijo en Twitter. Ya, ya, bueno, vamos a hacerle ya a que esto se haga rápido ya para ponernos a trabajar todos de una vez. Adelantando que no claro. va a prosperar.
2: Pero el San Benito de ser el tercer presidente de Estados Unidos acusado en antejuicio o en juicio político, pues ese sí yo creo que ya no se lo quita.
1: Claro. Entonces, nada más, nada más un, un tecnicismo nada más aquí, a ver si tú me lo puedes responder. Entonces, lo que sigue es que el, la Cámara Baja va a votar en pleno, porque hasta ahora quien está presentando esto es eh, los comités que hicieron la investigación. Lo van a someter a la Cámara Baja, es decir, a todo el Pleno, que siguen siendo todos demócratas, y una vez, y lo, y lo más seguro es que vayan a aprobarlo, y pregunto una vez que ya el Pleno de la Cámara Baja lo apruebe, ¿ya entonces ya prácticamente está en juicio político el presidente o qué?
2: No. El Senado, entonces, lo tiene que aceptar para proceder con el juicio. Ahí viene una primera instancia en la cual eh, se dice que el Partido Republicano podría decir, bueno, ahorita aquí mismo lo eliminamos esto porque no aceptamos.
1: O sea, lo puede rechazar, punto.
2: Simplemente lo, lo, lo rechazan, dicen no. Pues, simplemente se somete a votación en el Senado y el Senado dice que no hay no hay base suficiente para llevar a cabo el juicio político.
1: O Ahora, llevarlo a cabo el juicio político y perdonarlo.
2: Efectivamente. Y, y no O sea, lo que le pasó a Clinton, que no Exacto. tuvieron los votos suficientes Exacto. para... Eh, eh, lo, tu, tu, tuvo suficientes votos para absolverlo, claro. no para condenarlo.
1: Eh, Isaac, a ver si nos puedes iluminar un poquito. ¿A qué está jugando el Congre- la Cámara Baja, los, Repu- los, los demócratas, la Casa de Representantes? ¿A qué están jugando? Porque ellos saben que O sea, Al al final ellos nada más van a proponer, los que van a disponer son los senadores, es decir, los republicanos. Y los republicanos, una de dos, o le van a rechazar el juicio político o lo van a perdonar. O sea, no hay manera en que vayan a enjuiciar políticamente a a Donald Trump. ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué están jugando?
2: Bueno, yo creo que ahí hay hay un hecho que es muy importante. Se dice que es una cuestión de principio, que no pueden tolerar que un presidente haya abusado el poder y que haya obstruido al congreso eh, por consiguiente no hay otra más que eh, 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 uh, que acusar ahora el asunto es el siguiente es cierto es una cuestión de principio si se quiere teniendo la mayoría a la cámara eh, eh, que, que, que que lo haga o sea tiene 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 la capacidad de no hacerlo también uh-huh. y la y la y la y la líder de la cámara la congresista Nancy Pelosi, había resistido bastante
1: sí, la presión sí, de
2: aquellos sí. que querían eh, eh, acusarlo políticamente y llevarlo a este juicio. Ahora, uh-huh. el tema es el siguiente, es uno de los, de los asuntos en los cuales los demócratas tienen la capacidad de acusar al presidente, de poner al presidente en entredicho. Porque, por ejemplo, las las cifras sobre la economía están muy bien. No se puede poner a criticarlo por el Ah, hecho de que la economía esté mal, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, eh, 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 uno de los temas en los cuales sí lo pueden acusar es en este asunto de eh, eh, la falta de, de, de respeto por la Constitución. Como lo dijo el, 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 el congresista Nadler de Nueva York, que preside el Comité de, de, de Justicia, el, el congresista dijo no, él puso su interés personal por encima del interés del país. Claro. Y ese es el problema. Y eso queremos dejar constancia de que teniendo la mayoría en la Cámara de Representantes, vamos a ejercer el poder que nos concede la Constitución para acusar a este presidente de abuso del poder. Porque si le quieren buscar, por ejemplo, el caso de la economía es es, es, es muy es muy eh, eh, ilustrativo. No, no le pueden acusar no, de no, que
1: la economía No, no no, 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 de ninguna manera. No, 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 Entonces, no, no. A, 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 Donald, a Donald Trump se le podrá acusar de mil cosas y será un pedante y un pesado y todo lo que sea, pero la economía ha estado espectacular.
2: Y los últimos, mira las últimas cifras, esa creación de empleos.
1: Sí, totalmente.
2: En noviembre, impresionante. Totalmente. Más de 200 no. mil empleos Total. creados en, en noviembre, bajísima inflación, la tasa de desempleo la más baja en 50 años. Como dijo un analista, si la elección fuera mañana.
1: Gana Donald Trump. Se la lleva. Totalmente, país. ¿no? Totalmente, absolutamente. Por
2: la economía.
1: Claro. Claro, claro, claro. Porque
2: los ángulos, los los aspectos en donde muestra debilidad es en su gestión personal. Es en la manera como maneja el poder.
1: En uh-huh, su manerita.
2: Exacto, la manera como, como, como administra el país, como, como lo dirige políticamente.
1: claro, claro,
2: Ahí es donde creo yo que está la gran debilidad y los demócratas no van a desperdiciar la oportunidad de acusarlos si tienen la mayoría en la cam- de, en la Cámara para, para, para hacerlo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues eh, Isaac Cohen, desde Washington, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas eh, participado con nosotros en este día.
2: Un gustazo que hayamos hecho la última del año, probablemente, eh, eh, Alberto. Eh... Yo te deseo pues muchas felicidades a ti, a tus escuchas, a quienes nos escuchan siempre y espero que el año entrante
1: hagamos muchos más. Ay, mi hermano, pues sí, esta será como la fin de año número 20 21 que hemos tenido la oportunidad de desearnos feliz año nuevo y espero que vengan muchos más. Bueno, se fue. Gracias, Isaac. Entonces, vamos a una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: En mi carro o en mi moto cuando salgo a manejar Pueden pegarme de lado o también puedo volcar Golpear un carro de lujo, también quedarme sin gas, todo me puede pasar Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo Y participe por 5 viajes dobles a Cancún más 500 dólares Informes en grupoins.com o al 800 de Lins. De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, hay una iniciativa que me parece mucho muy interesante eh, para las startups de tecnología verde. Si usted tiene un startup de tecnología verde o le gusta el tema de los startups de tecnología verde aquí en Costa Rica. Bueno, pues estos emprendimientos podrían eh, participar en el que sería el primer programa de la región, con la región estoy entendiendo Centroamérica, especializado en este sector de tecnología verde y está enfocado para fortalecer y acelerar el proceso de internalización, internacionalización de estos proyectos. Eh, hay una serie de organizaciones involucradas y también de financiamiento, pero quien está haciendo el reclutamiento es el Grupo Estratos y está conmigo el socio fundador del Grupo Estratos, pues para que nos dé los detalles, eh, Luis Carlos Barquero, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas
4: gracias por la invitación y gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es este programa y, y, y cómo funciona? Ok, el programa es un programa de incubación que lo que busca es la incubación de de startups de base tecnológica. Lo que busca es eh, generar una nueva generación de exportadores, eh, por lo cual el énfasis está en transformar buenas ideas en modelos de negocio eh, que sean global by design o diseñados para el mundo y que tengan la capacidad de escalar aceleradamente.
1: Cuando hablan de startups, ¿significa literalmente un emprendimiento
4: nuevo que está comenzando? Ok, un startup, eh, por definición, es un un modelo de negocio que está diseñado para el mundo, que puede ser probado en un un mercado como el nuestro. Eh, Los criterios de selección son una empresa que tenga eh, un un prototipo y que esté validado y que tenga atracción inicial en el mercado. No necesariamente es es una iniciativa para, eh, para... proyectos o para ideas, sino para gente que ya esté un poco más adelantado y lo que se busque es acelerar esa internacionalización. Ah, ok. ¿Y
1: eso sería básicamente ya una empresa andando?
4: Sería una una idea prototipada y Mm con validación de mercado. ¿Qué quiere decir validación de mercado? Que realmente se ha experimentado, se, se ha llegado a donde los potenciales consumidores y se ha validado que realmente el problema existe y la solución eh, es eh, eficiente para resolver ese problema.
1: Claro, y que entonces ustedes les proveerían del impulso, tanto, tanto financiero como, y ahorita nos va a decir qué sí. más, para sí. poder sacarlo. Ok,
4: básicamente, ¿en qué consiste? La, la primera etapa es darles metodologías de eh, innovación, de cómo aplicar innovación y cómo ejecutar innovación. La innovación es, es una, por definición, es... es las probabilidades de éxito son bajas y al ser probabilidades eh, bajas realmente se, se requiere eh, una sistematización para poder experimentar continuamente. Eh, esas metodologías tienen que ver con, con, en este caso estamos utilizando la metodología de la Startup Nation de Israel, eh, que hay un acompañamiento de, por ejemplo, de Elena Donet, que es la cofundadora de la, del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Tel Aviv, eh, ella está acompañando técnicamente la metodología y adicional a eso son 12 semanas donde se trabaja el modelo de negocio, eh, segmentación de mercado, monetización y métodos de, para el escalamiento acelerado y generar las exportaciones que al final es el, el objetivo del programa.
1: Claro, eh, bueno, ya, bueno, estoy viendo que tiene un costo de, para ingresar a esto de 350 dólares, que pues les digo francamente no es, 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 este, no es mucho, es poquito y sin embargo se les reintegra a aquellos que se readúen del programa
4: sí esto es una iniciativa eh, que nace de ProComer de cómo generar una o cómo ir generando una una base de exportadores diferentes a base de tecnología y a base de escalabilidad y, y salirse de, de lo que tradicionalmente hemos exportado en Costa Rica eh, Cruza está financiando el programa Eh, y los 350 dólares al final de cuentas es realmente una inversión simbólica de parte del startup y es una señal más de compromiso que de de inversión porque al final se le reembolsa una vez terminadas las 12 semanas de incubación eh, ellos tienen opción a presentar un plan de negocios para eh, y, un, y una propuesta de inversión que es evaluada por un comité de inversión que está entre personas expertas en, en inversión en startups eh, Procomer y Cruza para decidir si realmente se le van a asignar los, los fondos para eh, para acelerar ese, ese crecimiento o ese plan de negocios eh, ¿Quién es Cruza? Cruza es la Fundación Costa Rica eh, y Estados Unidos para eh, para la o sea, cooperación CRUSA Exactamente, es Costa Rica y eh, ellos lo que buscan, tienen una serie de iniciativas, dentro de una es el, el, el crecimiento verde que entonces enfoca mucho en, en el tema de desarrollos de base tecnológica.
1: ¿Y el financiamiento puede ser de hasta cuánto ¿Cuánto dinero?
4: El financiamiento podría ser eh, entre 25 mil y 100 mil dólares, pero no hay una política específica, va a depender de cada caso. Podría ser, eh, al final no hay, eh, hay, los fondos que hay son para ocho, para ocho inversiones y ascienden más o menos en total los fondos que se van a canalizar desde la inversión, son cercanos a los 600 mil dólares. A cambio de una participación en el emprendimiento. Exactamente, es una inversión en equity. De, o, en, o en acciones de la empresa, no es un grant o un, o un fondo, no son fondos no reembolsables, es una inversión
1: No es un regalo, no es un préstamo, es una inversión Exacto
4: ¿Quién sería el dueño de esa parte? Eh, el beneficiario de, de esas inversiones es Grupo Estratos y ese sería el socio que estaría operando en conjunto con el startup, o sea, haría el acompañamiento O sea, ustedes web. Sí, señor eh, ¿Cómo funciona eso? Pues ustedes no son los que están poniendo la plata, pero ustedes serían socios. Nosotros estamos poniendo una contrapartida, o sea, todos los fondos, vamos a ver, cruza, financia, los gastos variables del programa, eh, la inversión, o sea, inversión del de equipo que está acompañando los startups, las instalaciones, todo lo overhead de la compañía, Estratos. Es algo que Estratus lo está poniendo como aporte al programa.
1: Entonces, Cruz está poniendo dinero en efectivo, ustedes, y ustedes hacen el macheo con, con otro tipo de recursos, con el conocimiento, con experiencia, uh-huh. instalaciones, etc.
4: Uh-huh. Eh, suena como un Shark Tank. Es parecido a un Shark Tank. Eh, eh, se está generando, es un piloto que es lo que se busca es generar una iniciativa país para poder lograr generar eh, exportadores de base tecnológica verde eh, a escala ya
1: ahora eh, yo creo que esta este es pregunta para mí en lo personal Digo, supongo que alguien más le ayudará pero yo estoy muy ¿qué, ¿Qué sería una damos un ejemplo práctico de lo que sería una startup o un, más que la startup una tecnología verde eh, o, o el producto
4: que estaría haciendo esta startup como de qué estamos hablando que okay, por ejemplo uno de los de los startups que tenemos eh, o que está corriendo en el programa en estos momentos podría eh, atender y ya tiene validación e interés por jugadores locales y, y, y gente en Colombia también, por ejemplo, para una economía circular en, en, el, en, la, en el segmento de la industria agrícola. La, la industria agrícola utiliza mucho plástico para sus productos, eh, para sus productos y al util- se recoge ese plástico y eh, a través del, de una máquina con un proceso eh, químico y de temperatura, lo que hace es transformar eso en hidrocarburos ya sea diésel, gasolina o, o búnker, que es utilizado en las calderas, los vehículos y en la maquinaria de la misma industria. Entonces, eso viene a contribuir a la economía, eh, digamos, circular y eliminar los desechos de plástico. Ahí tienes uno. Eso ya. es uno, por ejemplo.
1: Eh, estoy viendo aquí en el... Nada más quiero confirmar contigo una cosa. Eh, aquí en el comunicado estoy viendo que podrán tener un acceso de capital de inversión promedio de 25 a 50 mil por empresa. Tú me dijiste 100 mil. Puede ser hasta 100 mil. Al, al ser promedio, pueden haber, puede ser, hasta... puede ser unos más grandes,
4: unos más pequeños. O incluso más
1: pequeños. Ya. Eh, el proceso de inscripciones se, inicia, se inició el primero de diciembre y es hasta abril.
4: Eh, el primer ciclo, vamos a ver, hay, hay dos ciclos en el plan piloto y después se va a continuar corriendo de manera ordinaria, pero digamos, el, la primera etapa van a ser dos ciclos. Uno que termina ahora, eh, la próxima semana, con un demo day que va a presentarse, se presentan las iniciativas que estuvieron en el proceso. Eh, tenemos presencia de inversionistas locales e internacionales, tenemos eh, invitados eh, del exterior, representantes de, de, de fondos del Banco Mundial, de las Naciones Unidas eh, y eh, entonces ahí ya termina el primer ciclo, el segundo ciclo empieza a partir de, de, de abril y abre la, y ya está abierta la convocatoria para ese ciclo. O sea, t- todavía se pueden inscribir. Hasta, hasta finales de marzo, principios de abril termina la convocatoria del y... segundo ciclo
1: quien crea que tiene alguien que pudiera prosperar en este como startup de tecnología verde a dónde se
4: pueden comunicar, dirigir. Pueden ingresar a la página www.grupostratos.com/amangara eh, ahí eh, Amangara es el nombre de la incubadora, porque es Grupo Estratos trabaja sobre innovación, pero trabaja en tres especialidades: Amangara. una eh, innovación corporativa, otra que es venture capital, que y la tercera es incubación y aceleración de startups que es Amangara el nombre de la incubadora y esa incubadora es la que está corriendo el programa de GreenTech. Ya, yeah. y es el primero. El GreenTech es el, la primera generación de GreenTech. El Grupo Stratos tiene nueve años de estar en el mercado y nueve años de estar trabajando en temas de innovación, innovación cerrada, innovación abierta, trabajando con inversionistas, startups y corporaciones. Y muchas veces coordinando y conectando a esos tres jugadores que son necesarios en cualquier ecosistema de innovación. Ahora, ¿ustedes se dedican también a hacer
1: incubadoras? Ustedes tienen. Ex, experiencia Nosotros tenemos con...
4: una incubadora y tenemos un fondo Venture Capital y tenemos eh, eh, en experiencia de inversiones, hemos estructurado... Aproximadamente 38 millones de dólares en private equity y venture capital.
1: Ya. Bueno, pues Luis Carlos Barquero, socio fundador de Stratus Group. Eh, qué buena iniciativa. Espero que, pues, que tengan mucho éxito los participantes y con ellos ustedes también.
4: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Vamos a sí. una pausa y regresamos con Eli.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: En mi carro o en mi moto cuando salgo a manejar Pueden pegarme de lado o también puedo volcar Golpear un carro de lujo, también quedarme sin gas Todo me puede pasar Adquiera los seguros autoexpedibles del INSS al pagar su marchamo Y participe por cinco viajes dobles a Cancún más 500 dólares Informes en grupoins.com o al 800 TELINS De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, pues es martes de Eli Feinzeig Y definitivamente lo vamos a extrañar Porque no está Eli En cuerpo y alma con nosotros Está nada más en, en, en espíritu Nada más Eli Fainsey, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien,
1: Alberto. ¿Estás, estás en la nube, Eli? Eh, Eli. Estoy en, en la nube de tráfico de la ciudad de San José. <ríe> bueno, ¿cómo estás, Eli? Adelante. Igual el espacio es tuyo y será tuyo siempre en cualquier manera, forma y, 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 y estado.
5: Muchas gracias, Alberto. Aquí en, en estado, en, en formato
1: etéreo el día de hoy. En formato etéreo, sector
5: pero muchas gracias por la confianza yo quería comentar hoy una una noticia que curiosamente ha pasado bastante desapercibida Eh, esto salió publicado el 3 de diciembre en La Nación eh, y el titular básicamente dice industriales suspenden recibo de arroz nacional para presionar por alza de precio. La industria Rosera costarricense tiene un eh, esquema organizacional dictado por ley que es de las cosas más espeluznantes e inmorales que, que pueda uno eh, llegar a conocer. Eh, lo que en otros países se castiga con cárcel, en este país se fomenta por la creación de una ley que es básicamente la creación de un cartel de productores arroceros, donde en buena teoría están los productores, eh, los agricultores en sí, tanto pequeños como medianos y grandes, y los industriales del arroz. La realidad es que este, este cartel eh, llamado Con Arroz eh, es controlado a su antojo por los industriales del arroz, que son eh, pocos y muy grandes. Eh, se cuentan con los dedos de una mano o quizás un poquito con los dedos de dos manos, este y utilizan a los pequeños productores de carne de cañón para pues lograr sus objetivos. Eh, además de que existe el cartel, el precio del arroz es el precio del único bien que sigue estando fijado por el gobierno eh, y básicamente es una fijación eh, eh, para responder a los intereses eh, de los productores en sí. Eh, y por eso Costa Rica tiene un arroz bastante caro eh, comparativamente con con otros países eh, eh, en comparación con los precios internacionales del arroz el precio interno del arroz en Costa Rica es elevadísimo eh, lo cual pues es una política de empobrecimiento colectivo porque el arroz es uno de los productos básicos de de la canasta de consumo del costarricense y entre más pobre la persona mayor proporción de su ingreso destina al consumo del arroz. Eh, Pero en este momento lo que está sucediendo es algo incluso más espeluznante y es que los industriales del arroz, que además producen arroz, porque tienen grandes fincas, grandes extensiones, siembran el arroz y ellos mismos lo procesan, eh, pero también tienen la obligación de comprar el arroz que producen los pequeños y medianos eh, productores de arroz, los pequeños y medianos agricultores eh, han dejado de recibirle el arroz a, a los pequeños y medianos productores en media cosecha
1: Va. Bueno, hay que comunicarnos otra vez con Eli Feinstein. Eh, voy a hacer nada más aquí una acotación de lo que está diciendo Eli, que ya lo vamos a retomar pero esto es muy muy importante eh, eh, obviamente este tipo de leyes que se repiten en América Latina, no nada más para el arroz, sino para otro tipo de productos, son para proteger al productor del arroz, que típicamente se, se, se perfila al productor del arroz como alguien, este, pues un agricultor que está ahí con las rodillas, este, hasta el, el agua hasta las rodillas y etcétera, etcétera, ¿no? Pero más de las veces, y es por ahí andaba Eli diciéndolo, más de las veces no estamos protegiendo a ese agricultor que yo estoy diciendo. Ya se convierten en verdaderos potentados e industriales. Pero Eli, ya estás ahí de nuevo, ¿no?
5: Aquí estoy, Alberto.
1: Ay, ay, es, es importante sí. pagar el teléfono, Eli, de vez en cuando, ¿no? <risa> <risa> Lo
5: que hay que hacer es cargarle la
1: batería. Ok, bueno, <risa> adelante.
5: Oye, me, me vas a tener que decir a dónde me quedé porque yo no me di cuenta en qué momento se cortó la llamada y yo seguía hablando muy emocionado. Bueno, yo
1: sé que estabas despotricando de, del arroz. <risa> <risa> bueno, estabas despotricando, lo que, punto.
5: Lo, lo que estaba diciendo, y gracias por, por sostenerme la burra mientras me ausenté. Este, <risa> eh, iba apuntando exactamente a lo que estabas diciendo, ¿verdad? Que estos esquemas se supone que están hechos para proteger a los pequeños agricultores y al final de cuentas los grandes beneficiarios eh, son precisamente los grandes productores, los industriales del arroz eh, y los pequeños productores, como decía al principio, son la carne de cañón que son utilizados para presionar al gobierno para obtener beneficios para los grandes arroceros al final. Eh, Y entonces, como decía, eh, los industriales tomaron la decisión unilateral de suspender el recibo de arroz a media cosecha, Eh, se se estima que todavía falta por cosechar el 40% del arroz. El arroz, eh, antes del proceso de industrialización, es un producto eh, altamente perecedero, por lo tanto, eh, si los industriales persisten en no recibirlo se va a perder buena parte de la cosecha nacional, en detrimento, por supuesto, de los pequeños productores, eh, porque además el inmoral esquema que establece la ley costarricense les permite a los industriales, en caso de de desabastecimiento, importar el arroz sin pagar aranceles y venderlo en Costa Rica como si hubieran pagado el arancel. Eh, Entonces, suspenden el recibo del arroz, ponen a los pequeños agricultores en un aprieto, ahora son los pequeños agricultores los que están presionando al gobierno para que le suba el precio a los industriales, ¿verdad?, eh, y todo esto al final de cuentas como decía los grandes perdedores son los pequeños agricultores que son los que suponen que el sistema eh, beneficia que para ellos se crearon estas supuestas protecciones y por supuesto los consumidores eh, que son los que los que compran el arroz los que destinan eh, los que destinan eh, una alta proporción sobre todo los pobres una alta proporción de sus ingresos al, al consumo de, de este producto básico. Para eh, para para ponerle para poner las cosas en perspectiva, eh, en el año 2014 un colega economista, eh, don Bernal Jiménez, hizo un estudio eh, donde determinó que en el año 2013 los costarricenses pagamos 190 millones de dólares de sobreprecio de arroz, o sea, una transferencia de riqueza de 190 millones de dólares de consumidores a productores, eh, producto de este esquema eh, de cartel cuasi monopólico, inmoral, con fijación de precios por parte del gobierno eh, y con aranceles de importación elevadísimos. Entonces él analizó cómo se repartieron esos 190 millones de dólares y el resumen del, del, de su estudio es que el 90 y o sea, unos 188 millones y medio, terminaron en manos de los medianos y grandes productores de arroz y de los industriales del arroz. Solo el 1,14% fue a parar a las arcas de los pequeños productores de arroz. Y en términos monetarios, esto significó una transferencia de aproximadamente 53 mil dólares al día, para cada uno de los industriales del arroz, mientras que para los pequeños productores la transferencia fue de aproximadamente 5.400 dólares al año, o sea, 16 dólares al día. Y esto es lo que nos venden a los costarricenses como un esquema para proteger y fomentar al pequeño productor agrícola. Eh, cuando realmente es una política de empobrecimiento colectivo uh-huh. eh, para beneficio de unos pocos industriales que se, literalmente se pueden contar con los dedos de una mano, Alberto, y que ya no te van a volver a pautar publicidad en tu programa.
1: <risa> bueno, pues efectivamente, pero eh, eh, yo quisiera eh, nada más poner un poquito de también de, de, de matiza a este tema tan importante Eli, eh, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eh, bueno, a ver, eh, primero que nada está la ley y después está la perversidad que la ley generó. Y creo que tú dijiste muy elocuentemente la perversidad de, que la ley generó, porque el espíritu de la ley era ayudar a los pequeños productores, después se hizo no. perverso, ¿no? No, no,
5: no, 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 no la ley se vendió con el o sea, bajo el bajo bajo el disfraz de un supuesto espíritu de ayudar a los productores. Eh, así así que se, se supone que eran pequeños. Pero la, la, desde la definición de la ley estaba claro, para quien supiera leer entre líneas, que este era un esquema que no era para proteger a los pequeños productores. Ah oh, bueno, pues ahí está. So, son esquemas este, al bueno. igual que el de la ley del azúcar, el, el, el que crea la Liga Agrícola Industrial de la Caña, que es otro cartel creado por ley en Costa Rica, eh, tremendamente inmoral, son eh, esquemas que, eh, que lo que hacen es garantizarle al pequeño productor la compra de su cosecha, lo cual al pequeño productor le da seguridad, pero los pone a expensas de los industriales que finalmente terminan decidiendo cuánto les compran, cuándo les compran, a qué precio les compran, y además si te establecen una cuota y produces más de esa cuota, te compran el excedente a un precio de miseria, básicamente porque no quieren que el pequeño productor crezca. Estas son políticas que están diseñadas para hacer que el pequeño productor permanezca pequeño siempre, eh, para que haya desabastecimiento, de manera que los industriales puedan usar esa cláusula de importación de arroz libre de aranceles, para venderlo en Costa Rica como si hubieran pagado los aranceles.
1: Bueno, pues ahí está. Bueno, y la propuesta es entonces, Eli, así en, en 20 segundos.
5: Pues eh, básicamente esta ley habría que, que derogarla, eliminar este esquema, eh, poner al, al sector arrocero, al sector azucarero, eh, bajo la égida de, la de, promo- de las leyes de promoción de la competencia, No puede ser que nosotros estemos fomentando por la vía legal la creación de un cartel, que el cartel básicamente eh, lo que hace es restringir la producción para aumentar el precio eh, a expensas del consumidor y encima de todo con un esquema de estos que no solo es a expensas del consumidor, sino también del pequeño productor. Eh, Hay que eliminar este esquema, eh, hay que reducir los aranceles de importación, eh, que hoy en día pueden andar en el orden del 40, 50%, no, no recuerdo la cifra exacta, pero por ahí anda 45, 46, eh, reducir estos aranceles a un nivel razonable cinco, seis por ciento, tal vez 8%, permitir la importación de arroz y con la recaudación eh, del, de ese arancel crear un fondo, ahí sí, para ayudarle exclusivamente a los pequeños agricultores. Que, no, que, que la van a tener muy difícil compitiendo con las importaciones pero que el esquema sea para ayudar a los pequeños productores y no para hacer una enorme transferencia de riqueza de consumidores pobres a industriales ricos
1: ah, Muy interesante, bueno pues Eli Feinzeig, muchísimas gracias y qué buen cierre, te agradezco muchísimo y nos vemos el próximo martes.
5: A ti las gracias Alberto nos estamos viendo.
1: Gracias hasta luego, te vas a perder de un whisky Eli ni modo, por no venir, ahí está es, la, la, el castigo es, eso
2: es lo que más pena me
1: da. Exactamente. Bueno, gracias, Eli. Bueno, muchísimas gracias. Este, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su martes en buena nota, buen tono. Hizo muy bonito día hoy. Espero que mañana sea igual para usted también. Nos reencontramos en 23 horas. Que le pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. A las 5 con Alberto Padilla.
2: La NBA regresa a México
3: con dos espectaculares partidos de temporada regular.
0: No te pierdas. Este jueves 12 de diciembre
3: a los Detroit Pistons contra Dallas Mavericks a las 8 de la noche.
0: Y el sábado 14 de diciembre
3: a los Phoenix Suns contra San Antonio Spurs a las 4 de la tarde. Disfruta toda la magia del deporte ráfaga en vivo desde la Arena Ciudad de México, la NBA para todos, por ESPN. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El magistrado electo de la Sala Tercera, Álvaro Burgos, dijo que su prioridad en la Corte Suprema de Justicia será fortalecer el derecho penal juvenil. ¿Norma técnica sobre el aborto terapéutico es enviada a consulta a la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Los choques con el tren disminuyeron en un 33% en comparación con el año pasado? ¿Un 89% de los estudiantes aprobó bachillerato? En el mundo, el peronista de centro izquierda Alberto Fernández asumió hoy el mando de Argentina ante la ovación de legisladores y de miles de argentinos que creen que la esperanza esperanza volvió a la Argentina. Y en los deportes, hoy se llevaron a cabo los primeros juegos de la última fecha de fase de grupos de Champions.
0: Asamblea Legislativa
1: El magistrado electo de la Sala Tercera, Álvaro Burgos, dijo que su prioridad en la Corte Suprema de Justicia será fortalecer el derecho penal juvenil. Así lo declaró a la prensa tras conocer el resultado de la votación que le favoreció con 39 votos en una elección secreta. Burgos se desempeña hasta hoy como juez penal y es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Siguió eh, la votación por el YouTube Live, el de la Asamblea Legislativa y será juramentado mañana en el mismo Parlamento para asumir su magistratura el mismo jueves. Salud. El Ministerio de Salud envió a consulta obligatoria a la Caja del Seguro Social el borrador de la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo. La institución cuenta con tres días hábiles improrrogables para responder esta consulta que es obligatoria y no vinculante para el Poder Ejecutivo. Una vez que la CCSS haya dado su criterio, el Ministerio de Salud podrá realizar ajustes finales en caso de que así lo considere y proceder con la firma posterior. Esto entrará a regir seis meses después.
0: Servicios.
1: Los choques con el tren disminuyeron un 33% en comparación con el año pasado. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles atribuye esta disminución a la instalación de las agujas en diferentes cruces ferroviarios. Las autoridades comunicaron que a partir de hoy iniciarán con la ampliación del sistema de semáforos y agujas en 45 cruces ferroviarios más. Los corredores que serán intervenidos se ubican entre Heredia, Centro y Alajuela, San Antonio de Belén y San Rafael de Alajuela, así como uno en San Pedro. Educación. Un 89% de los estudiantes aprobó bachillerato, lo que quiere decir que de casi 55 mil estudiantes que hicieron esas pruebas, 48 las aprobaron, según datos de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación. En comparación con el año pasado, la promoción del 2019 es mayor, ya que el 2018 cerró en 79%. Los colegios académicos alcanzaron una promoción del 93%, los técnicos un 88%, los nocturnos 77%. Este fue el último evento de promoción de bachillerato que realiza el Ministerio de Educación, debido a que a partir del próximo año inician las pruebas FARO.
0: Internacionales.
1: En Argentina, el peronista de centro izquierda Alberto Fernández asumió hoy el mando de la nación ante la ovación de legisladores y miles de argentinos que creen que la esperanza volvió al país. Fernández manifestó que recibe un país frágil y golpeado, esto tras jurar como presidente en reemplazo del liberal Mauricio Macri para un periodo de cuatro años. Este abogado de 60 años señaló que Argentina tiene que superar el muro del rencor y del odio, que tiene que superar el muro también del hambre. El mandatario recibió la banda presidencial y el bastón de mando de parte de Macri en el Congreso. Una escena muy diferente a la de hace cuatro años, cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia un día antes de lo previsto y Macri fue investido por el presidente provisional del Senado.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hoy se realizaron los primeros juegos de la última fecha de la fase de grupos de Champions. El Napoli goleó 4 a 0 a Genk, mientras que el Salzburgo perdió en casa ante el campeón de Europa, Liverpool, 0 a 2. En los juegos de la tarde, el Chelsea venció 2 a 1 al Lille, el RB, el RB Leipzig empató a 2 con el Lyon, el Valencia sacó la victoria 0 a 1 contra el Ajax. Y el Benfica triunfó 3 a 0 ante el Zenit Saint Petersburgo. En los resultados más destacados, el Borussia Dortmund le ganó 2 a 1 al Slavia Praga y con esto se clasificó a los octavos de final, mientras que el Inter de Milán perdió 1 a 2 con el Barcelona y quedó eliminado de la próxima competición europea. Esta estoy informado a las 18 horas con 4 minutos. Exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga usted. Buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a un